0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx, diagonal, donativos. ¿Qué tal, querida familia de Comunidad de Fe? Me da muchísimo gusto llegar una vez más hasta ustedes. Mi nombre es Marco Monroy, soy el pastor de nuestra iglesia aquí en Cancún. Y le quiero dar una cordial bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros, desde donde te estés conectando, te, te consideramos familia y estamos orando por ti en todo momento, ¿ok? Este, como pueden ver, seguimos con nuestra tecnología de la televisión, creo que a Kat ya le gustó, no, no es cierto, que pasa que todavía está malita, ya está mejorando, a lo mejor para la semana que entra ya podamos hacerlo como lo hacíamos antes. Pero bueno, seguimos con nuestra serie La Armadura de Dios. Aquí está, La Armadura de Dios. Miren, eh, esta serie, eh, si estás entrando a esta serie por primera vez el día de hoy, te has perdido tres eh, partes anteriores. Eh, es una serie muy importante por, por una simple razón. Que este, Pablo, a través de la explicación, de la analogía de, de La Armadura de Dios, no, nos explica cómo se vive la vida cristiana. Y es algo que puede ser un poco confuso, porque para mucha gente hay, hay una confusión entre ¿cuánto depende de mi propia fortaleza eh, y cuánto depende del trabajo que Dios hace en mí? Miren, Lo que sucede es que eh, hay, hay diferentes grupos de textos en la Biblia que parecen apuntar en una o en otra dirección. Y ha habido iglesias, incluso denominaciones que lo que hacen es apoyarse totalmente en uno de los grupos de textos Son iglesias que a lo mejor se, se, se enfocan mucho en lo que tiene que hacer uno mismo y entonces se vuelven muy legalistas y le ponen todo el énfasis en, el, en, en nuestro propio control. Pero luego hay también otras iglesias o denominaciones que lo que hacen es enfocarse en los otros textos y entonces lo que dicen es, ya eres salvo, ya ganamos la batalla, estamos en, en, en la vida eterna, estamos en la era de la gracia y, y entonces piensan que pueden vivir la vida como ellos quieran. Entonces la pregunta para mucha gente es, ¿cuál es la buena? ¿cuál es la correcta? Bueno, por eso eh, estamos estudiando la armadura de Dios y es tan útil porque la metáfora es excelente. Lo que Pablo nos está diciendo es... Eh, cuando entregas tu corazón a Cristo, tú recibes todo lo que necesitas eh, para vivir la vida cristiana, pero te lo tienes que poner, tienes que utilizarlo. ¿no? Es, es como cuando, cuando compras una televisión inteligente que viene con todo el equipo. Cuando la recibes, pues, estás emocionado porque ya tienes todo el equipo que necesitas, pero ahora necesitas conectarlo a la fuente de poder, a, a la fuente de información para que puedas utilizar la televisión. bueno pues Eso es lo mismo que nos está diciendo Pablo. No es uno... O lo otro. O sea, ni siquiera es a veces uno y a veces el otro. Es la unión de las dos cosas. Es que llegues a la conclusión de que tú ya no tenías, pero ya recibiste todo el equipo necesario para vivir la vida cristiana de forma victoriosa. Pero ahora que ya lo recibiste, necesitas de tu diligencia para utilizar estas cosas. Ponerte la verdad. Eh, usar la coraza de la justicia ¿ok? entonces la armadura de Dios eh, nos, nos muestra una forma sana de cómo vivir la vida cristiana ¿qué sigue? ahora sigue el calzado apropiado, que es como titulamos este mensaje, el calzado apropiado vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar esto, está muy muy interesante eh, Padre, te damos tantas gracias Señor por tu amor eh, te doy gracias Padre por cada una de las personas que están viendo en este momento eh, este mensaje eh, te pido por todos nuestros corazones Señor, porque mi oración es que esta palabra del día de hoy, eh, a través de tu espíritu realmente entre a nuestro corazón y lo transforme que nos ayude a verte a ti de una manera diferente, para que podamos vivir la vida de una manera diferente nos ponemos en tus manos Padre eh, haz con nosotros lo que necesites hacer te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén muy bien Bien. esta siguiente parte de la armadura se encuentra en el versículo 15 del capítulo 6 de la Carta a los Efesios y dice así. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Se los estoy leyendo en la versión de la Reina Valera del 60. Miren, eh, a lo mejor eh, eh, te preguntas por qué a veces utilizo unas versiones de la Biblia y a veces utilizo otras eh, cuando, cuando los versículos no tienen iniciales al final Significa que provienen de la nueva versión internacional Y cuando vienen de cualquier otra Biblia Les pongo las iniciales de esa Biblia para que sepas eh, ¿Pero por qué hago esto? Miren, es muy importante que tú no te enamores O te aferres específicamente a, a la versión de la Biblia A la que estás más acostumbrado O en la que aprendiste a leer la Biblia O sea, obviamente tenemos que tener una Biblia no Pero lo importante aquí es ...¿qué versión de la Biblia se acerca más a lo que se escribió originalmente? Eh, en este caso, fíjense, este versículo, la mayor parte de nuestras traducciones en español... ...lo tradujeron de una manera diferente, que lo que hace es que mucha gente... ...interprete este versículo de forma equivocada. Eh, es raro, son pocas las ocasiones en donde las dos, la nueva versión internacional... ...y la nueva Biblia latinoamericana, eh, tradujeran un versículo eh, equivocado... Eh, pero la idea que te dan es que el calzado es la disposición de proclamar el Evangelio. Sin embargo, en el original las palabras proclamar o anunciar no aparecen. Entonces, cuando, cuando añadimos esas palabras, sacamos el versículo de contexto. De hecho, Matthew Henry, uno de los comentaristas más sólidos de la Biblia, dice que traducirlo de esa manera es sacarlo de contexto porque el calzado eh, no transmite una idea misionera de ir a algún lugar, sino más bien un arma a la defensiva. Ok, entonces por eso estoy utilizando eh, esta versión de la Biblia, porque el verdadero significado de este versículo es el siguiente, fíjate, dice, el calzado es el apresto o preparación que resultan del Evangelio de la Paz, es decir... El calzado eh, eh, que, que, que nos da eh, este apresto o preparación como resultado del Evangelio es lo que explica la paradoja de un cristiano eh, que, que está viviendo en circunstancias complicadas, que tiene adversidad en su vida, que, que, que está recibiendo ataques por todos lados, pero de todas maneras sigue fuerte, este, con, con gozo hacia adelante eh, y, y son de las cosas que más sorprenden a la gente, ¿no? Pero bueno, vamos a estudiarlo detenidamente y van a ver cómo solamente traducido de esta manera eh, el versículo tiene sentido. Este versículo eh, está formado por tres partes, el calzado, el apresto y el evangelio de pastos. Vamos a analizar cada una de esas cosas. Vamos a empezar con el calzado. Lo primero que tenemos que analizar es eh, qué significaba o qué papel jugaba el calzado eh, para, para, para el, el trabajo de un soldado romano. Acuérdense que es lo que Pablo está haciendo, es comparar eh, lo que utilizaban los soldados romanos con la vida de un cristiano. A lo mejor te sorprende que cuando habla de la armadura de Dios, eh, mencione el calzado. O sea, ¿será que el calzado es tan importante que valga la pena mencionarlo? Pues miren, eh, lo único que se asemeja a la importancia del calzado en el ejército en esos días, eh, son los zapatos deportivos que utilizamos hoy en día. Desde, eh, hoy en día los atletas se han dado cuenta que el tipo de zapato que utilizan es crucial para que tengan éxito en sus deportes y lo mismo pasaba en aquella época, en aquella época fíjense, los, los generales más brillantes se dieron cuenta que, que, que el calzado era algo importantísimo de hecho los soldados tanto griegos como romanos literalmente ganaban batallas eh, en parte gracias al calzado que utilizaban o sea no era todo lo que contaba, eran unos estrategas muy buenos también pero eh, el buen calzado en la guerra era importantísimo y, y necesitaban tener tres cualidades, vamos a analizarlas. Para empezar, el calzado tenía que proveer firmeza, es decir, el calzado de guerra, eh, eh, si ustedes ponen sandalias soldado romano en, en Google, van a salir unas sandalias que tienen unos clavos hacia abajo, lo cual les daba tracción, o sea, eh, para un soldado en medio de un ataque, de una batalla. Un resbalón, o sea, si pierden el equilibrio porque el piso estaba medio húmedo lo que sea, y se resbalan, podían perder, perder la vida. Entonces los zapatos tenían que darles una firmeza que los hiciera poder enfrentar las cosas sólidamente. ¿okay? Aparte, eh, tenían que tener una cierta dureza. O sea, aparte de, de darles firmeza, tenían que ser duros para darles protección. Y una de las prácticas más comunes de aquella época, las ciudades amuralladas... ¿Ah? ponían alrededor de la ciudad en el piso abajo del, pa del pasto como estacas pequeñas, como de dos centímetros y medio, tres centímetros, muy afiladas, ya sea de madera o de metal. ¿Ah? El objetivo era que si llegaba un enemigo y se acercaban a tratar de tomar la pared, si sus zapatos no eran lo suficientemente duros, entonces atravesaban el zapato, le, le, se les clavaban en los pies y obviamente eso no mataba al soldado, pero lo deshabilitaba totalmente. O sea, luego luchar contra ellos era mucho más fácil tenían que tener una dureza, pero aparte tenían que tener una ligereza. O sea, esos zapatos tenían que, aparte de ser duros y firmes, tenían que proveerles de una cierta movilidad. Se, eh, si, si leen un poquito de historia, se van a enterar cómo Julio César y Alejandro el Grande, por parte de los griegos, eh, ganaron muchas batallas debido a que sus ejércitos tenían una movilidad muy buena, o sea, se movían muy rápido. Eh, normalmente cuando se iba acercando un ejército enorme hacia una ciudad, eh, la ciudad se enteraba mucho antes de que llegara el ejército. O sea, una persona viajando sola llegaba muy rápido. Cuando venía un ejército de 10.000 mil personas, pues venían la mayor parte de los soldados a pie. no, eran, eran, Había algunos a caballo, pero la mayor parte venían caminando. Entonces llegaban y le decían, ahí viene el ejército tal, como ¿cuánta distancia están? Están como a tres días, pero estos eran tan móviles que llegaban en día y medio. Entonces les daban la, la idea de que tenían tiempo para prepararse, los agarraban desprevenidos y así ganó Julio César muchas de sus batallas. Entonces, ¿qué papel jugaba el calzado? Un papel importantísimo, les daba tracción, protección y movilidad. ¿okay? Y así como el calzado era crucial para esos ejércitos en aquel entonces, lo es también para el cristiano del día de hoy. ¿En qué sentido? Vamos a verlo. Fíjense. La segunda parte es el apresto o la preparación. Fíjense, cuando interpretamos... Este versículo correctamente nos damos cuenta que apresto o preparación es el meollo del asunto. Es, es, es lo que el calzado realmente representa. Cuando Pablo dice debemos estar calzados con el apresto, nos está informando que esto es lo que tenemos que ponernos. Entonces la pregunta es, ¿qué es esto del apresto? Miren, la palabra en griego es eh, otoimasia. Otoimasia, quién sabe con dónde lleve el acento, está en griego. Etoimasia, que significa ligereza agilidad o destreza. Y, y, y una vez más, piensa, tenemos que entender esta etoimacia. Eh, eh, es fácil entenderla si, si utilizamos como analogía eh, el mundo de los deportes. Piensen ustedes en el deporte que más les guste y, y van a ver cómo hay algunos atletas en ese deporte que de alguna manera sobresalen por encima de todos los demás. No piensa, por ejemplo, en futbolistas ¿No? En, en, en el fútbol soccer, que de repente ves a gente que toma el balón y pasa entre 7, 8 jugadores y meten gol de una manera que a otros jugadores lo intentan y no pueden. O sea, como que dices, ¿cómo le hace a este cuate? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué ligereza, qué destreza tiene? ¿No? Yo lo pienso, por ejemplo, en el, en el tenis. no Yo veo jugar a Roger Federer y parece que está bailando ballet. Ves a otros jugadores que también logran grandes cosas, pero tienen que hacer un esfuerzo increíble y a este parece que, que, que no le cuesta ningún trabajo. No, o, o piensa en, en, en Michael Jordan. Michael Jordan, tú lo ves jugar básquetbol y como que desafía la, la, la fuerza de gravedad, ¿no? O sea, lo ves como salta y va volando y otros saltan con él y los demás van cayendo y él sigue volando durante un rato o, o, o piensen esto, Cuando, si tú saltas y vas en una dirección, la mayor parte de los mortales, si necesitan cambiar de dirección, tienen que regresar al piso y cambiar de dirección, ¿no? Pero ¿cuántas veces vimos a Jordan que va en el aire y, y alguien se le pone frente y como que le da la vuelta y quién sabe cómo... Y de, de todas maneras anota y dices, ¿cómo le hizo este cuatro? Bueno, eso es lo que describe esta palabra etoimacia, ligereza, agilidad, como una asertividad, una firmeza. Fíjate, lo opuesto de esta palabra sería aletargado, lento, inactivo. Entonces, piensa cómo estas cosas se aplican a, para la vida cristiana. Fíjate, Toimasia eh, les puse como descripción esto, fíjense. Dice, describe la actitud de una persona con respecto a la vida. O sea, describe la forma, la actitud con la que tú enfrentas la vida como cristianos. ¿no? Eh, eh, una persona con estas características está lista para enfrentar lo que la vida le mande. ¿No? No, no se sorprende fácilmente eh, como que sus pies están listos para actuar, ¿no? para enfrentar cambios de repente, una persona que está llena de energía y, y si piensas en las tres características que vimos del calzado firmes, duros y ligeros eh, esta actitud debería de proveer estas cosas cuando proviene del evangelio de la paz Fíjate, nos debería de dar, si, si proviene del evangelio de la paz, nos debería de dar una seguridad o sea, eh, necesitas tener una firmeza ante los ataques de la vida ante los ataques del enemigo ante las circunstancias para no resbalar no, no perder el equilibrio obviamente estoy hablando espiritualmente hablando ¿no? que tú sepas quién eres de quién eres en, en quién estás soportado entonces te da esa firmeza pero aparte te tiene que dar una fortaleza o sea una dureza que, 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 te, que no te permita desanimarte tan fácilmente eh, espiritualmente hablando cuando caminas sobre las estacas de la vida pues te da como que una, una cierta dureza uno, uno de los principales beneficios del Evangelio de la Paz es que te ayuda a aguantar los embates de la vida eh, y miren, eh, por favor, no me malentiendan con lo que estoy diciendo en este momento no significa que, que, que si tienes esta etoimesia, eh, nunca lloras, eh, las cosas no te duelen ¿no? somos muy machos y estoicos y, y seguimos adelante aunque no significa eso si piensas en el asunto de llorar, Jesús lloró muchas veces pero no era un chillón. O sea, ¿cuál es la diferencia? Eh, eh, no lloraba encogiéndose y, y, y echándose hacia atrás, sino lloraba, pero seguía avanzando en todo momento. No tiene absolutamente nada de malo cuando las emociones te tocan el corazón, llores. De hecho, es prácticamente un requisito que, seas, que, que llores constantemente para ser miembro de esta iglesia, porque aquí todos lloramos cuando las emociones lo requieren. Pero si esas emociones detienen tu caminar espiritual, entonces el enemigo te está venciendo. Entonces hay una dureza, ¿verdad? una etoimacia que proviene del Evangelio, eh, de la paz que te permite seguir adelante. Y también una ligereza, miren, esa palabra a veces también se traduce como un gozo con el que nos movemos hacia adelante eh, en, en medio de, de, de la batalla. Y ahí es en donde la gente dice, ¿cómo le hacen? ¿Cómo, ¿Cómo con lo que estás enfrentando puedes seguir hacia adelante y seguir con gozo y seguir haciendo el trabajo que Dios te encargó? Bueno, pues es precisamente el producto de comprender el Evangelio de la paz. La clave de todas estas cosas es de dónde salen, de dónde proviene toda esta seguridad, toda esta fortaleza, toda esta de, de firmeza. Pro, proviene del Evangelio, pero especialmente cuando entiendes que el Evangelio trae paz. Entonces, vamos a ver el punto número tres, que es el evangelio de la paz. Esta actitud, este, esta forma de vivir la vida, solo sucede cuando usa el evangelio, específicamente disfrutando de la paz que nos da. Miren, aquí Pablo, evidentemente, está hablando de otro aspecto acerca del evangelio, está hablando de la paz. Tú puedes hablar acerca del Evangelio de, de muchas formas, ¿no? Puedes, puedes ver el, el, el Evangelio de la verdad, el Evangelio del amor, el Evangelio del confort, pero aquí está hablando del Evangelio de la paz. Entonces, primero tenemos que entender cuál es ese aspecto del Evangelio y luego vamos a entender cómo es que produce este apresto o preparación. Fíjate, en la Biblia se mencionan diferentes tipos de paz que nosotros podemos tener. La más importante de todas, ¿no? y, y es una que necesitamos entender profundamente. Por esto, eh, en este punto me voy a extender el mayor tiempo que vamos a pasar juntos. Y los últimos dos puntos los vamos a ver muy rápido al final. Entonces, cuando veas que está pasando el tiempo y todavía faltan dos puntos, no pienses, esto va a durar tres horas. Los últimos dos puntos son muy rápidos porque esta paz de la que vamos a hablar primero es eh, de la que depende que todo en tu vida funcione. ¿Oíste claro? O sea, todo en tu vida, o sea, tu, fíjate, tu, tu éxito en todas tus relaciones humanas. Eh, si vives en casa de tus papás, tu relación con tus padres, tu relación con tus hermanos. Eh, si, si vives con compañeros, ¿verdad? roommates, eh, tu relación con esas personas. Si estás casado, tu relación con tu, con tu pareja, tu relación con tus hijos. Eh, en, en, en la escuela, tu relación con tus maestros, con tus compañeros de escuela, en tu trabajo. Todas las áreas de tu vida dependen de esta paz. Es decir, es la paz de la que todas las demás tipos de paz dependen, ¿ok? ¿Cuál es esta paz? Letra A en su programa es la paz con Dios que proviene del Evangelio. ¿Eh? Entonces, lo, lo primero que tenemos que entender es la paz que tenemos con Dios y que proviene del Evangelio. Fíjense, el Evangelio es lo que Jesús hizo por ti en la cruz, lo que hizo por nosotros en la cruz. Si tú has puesto tu fe en, en, en Cristo, ¿eh? entonces... Lo que nos está diciendo esto es que tú vas a estar en paz con Dios, no en guerra. Todas las demás formas de paz se derivan de esta paz. Miren, uno de los grandes problemas eh, por los que muchas personas no comprenden y, y por lo tanto no aprovechan esta paz con Dios es porque normalmente la paz que más le urge a la gente es otro tipo de paz. O sea, lo que la gente está buscando desesperadamente es tener eh, esa paz que te da calma en medio de un problema, o que te da serenidad interna, no que nada te distraiga. La gente anda en la búsqueda de esa paz sin darse cuenta. ¿eh? Mucha gente piensa que lo que persigue es la felicidad, pero lo, lo que realmente perseguimos es la paz. ¿okay? Eh, por eso, eh, en nuestra sociedad mucha gente vive medicada, porque necesita de esa paz y no la encuentra. Por eso la gente se autoanestesia utilizando alcohol, drogas, etc. ¿no? De hecho es, por ejemplo, lo que enseñan las filosofías orientales. ¿no? La meditación, Zen y esas cosas son simplemente formas de distraerte de la realidad del día a día para que tengas una paz ficticia. Y miren, solo para que no te preocupes, porque a lo mejor estás pensando ¿a ¿Ah, qué no nos van a dar ese tipo de paz? Sí, nos la da Dios también. Para, es la paz que necesitas para el día a día. ¿ok? Pero esa la vamos a ver en un momentito primero necesitas entender la paz con Dios que te va a proveer de otros tipos de paz ok pero por eso tanta gente no tiene paz en su vida ¿Ah? tienen problemas tienen estrés, tienen pandemias ¿no? pero como no tienen paz con Dios no tienen paz punto ok entonces vamos a entender primero este asunto de la paz con Dios Fíjense, en, en Romanos 5.1 Pablo dice estas palabras dice en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El principio de ese versículo es lo que vimos la semana pasada. ¿no? Dice, ya que hemos sido justificados mediante la fe, nosotros somos justos, es decir, eh, declarados como gente recta a los ojos de Dios por medio de la fe. Y, y lo que sigue después Pablo diciendo, dice, y al hacer eso, lo que obtuviste es pan, eh, pan, pan, Paz con Dios por lo que hizo Jesucristo. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitas entender lo que realmente significa lo que nos está diciendo. Fíjense, Romanos 5.10 dice, Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Miren, ese versículo Podríamos desenmarañarlo y, y hacer todo un mensaje nada más de este versículo, pero lo que quiero resaltar de él es lo que dice acerca de nuestra situación con Dios antes de nuestra salvación. ¿Se fijaron lo que dijo? Dice, éramos enemigos de Dios. O sea, antes de entregarle tu vida a Cristo, estabas en guerra contra Dios. Había un antagonismo en tu corazón contra Dios. ¿ok? Eh, y, y lo que tiene que suceder ahora en tu vida es que tu corazón eh, sufra un suavizamiento hacia Dios de manera que puedas vivir realmente reconciliado con Él. Y miren, lo que, lo que he aprendido con los años es, si no reconoces esta verdad, o sea, si, si tú no entiendes que verdaderamente hay, hay una antagonía entre tu corazón y, y el corazón de Dios, no vas a poder luego recibir la paz que necesitas para el día a día, que es la que todo el mundo está buscando. Entonces, ¿qué es esta guerra con Dios, esta enemistad? Fíjate, Romanos 8, 7 nos lo explica. Dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. O sea, lo que está diciendo Pablo es, cu cuando el hombre vive de acuerdo a su naturaleza caída, a su naturaleza pecaminosa, el hombre es de forma natural enemigo de Dios. Y no nada más no se somete a la ley de Dios, no puede someterse a la ley de Dios. O sea, tu mente sin la influencia del Espíritu Santo está en guerra contra Dios. O sea, no nada más Dios está enojado con el hombre, el hombre está enojado con Dios. Y, eh, Jonathan Edwards, que fue uno de esos pastores eh, poderosísimos eh, en el siglo XVIII, escribió un, un sermón que luego se convirtió en un ensayo por ahí de 1736 que, que tituló El hombre naturalmente enemigo de Dios. Eh, eh, en, en ese eh, ensayo, en ese sermón, eh, Edwards prueba usando las Escrituras, que en su estado natural la gente no solo dudamos de la existencia de Dios o, o, o solo lo desobedecemos, estamos enojados con Él. O sea, hay una hostilidad hacia Él. Y mira, necesitas entender eh, eh, las implicaciones que esto trae. Si esto es verdad, las implicaciones son tremendas. Nada más detente a pensar por un momento. fíjate Una de las cosas que la psicología ha descubierto es que, si una, una persona tiene un odio escondido contra alguna persona en su vida y no lo quiere reconocer, ese odio no lo deja vivir funcionalmente. Los psicólogos se dan cuenta que si tú este, tienes un odio contra tu mamá, contra tu papá, contra una persona en particular y está ahí enterrado, pero no lo reconoces, eso hace disfuncional tu vida y termina por afectar todas las áreas de tu vida. Bueno, la Biblia dice que ahí en lo profundo de tu corazón en, en el estado natural del ser humano hay un enojo contra Dios. Ahora, cuando recibes a Cristo, viene una reconciliación, pero quedan vestigios en tu corazón que de repente salen, y ahorita vamos a ver por qué salen, pero necesitas saber primero si esto es verdad. Bien, si esto es verdad, sientes cierta culpabilidad. Eh, porque, por enojado que estés, parte de ti sabe que no deberías estar tan enojado. <risa> ¿Ok? Entonces, tu actitud es un poco ambivalente, porque por un lado piensas, no, debería estar tan enojado, pero por otro dices, no, se merece que esté enojado, entonces no sabes ni para dónde jalar. Pero, pero esto es preocupante, porque fíjate, si es Luis, eh, dice una frase que a mí me pareció la primera vez que la escuché, así como un shock, y luego que me puse a pensarla me di cuenta de la verdad <coughs> tan profunda que, que traía. Dice, originalmente los nazis mataron a los judíos porque los odiaban, pero después los odiaban porque los habían matado. Es decir, se produce una culpabilidad por lo que hiciste que te hace estar todavía más enojado contra la persona a la que se lo hiciste. ¿Okay? Eh, También es cierto que si estás enojado con Dios, ¿qué pasa? No confías en Él. O sea, aparte de que tienes esa culpabilidad, no confías en la gente con la que estás enojado. Al revés, desconfías totalmente. Hemos hablado muchas veces cómo en las relaciones humanas lo que mide la calidad de una, de una relación es la confianza que nos tenemos. Entonces, si tú estás enojado con Dios, no tienes confianza en Él. Y luego, aunque se porte bien contigo, no importa qué haga, nunca es lo suficientemente bueno. ¿No? Es, es como eh, 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 la persona que está enojada con su papá Y un día el papá le manda una tarjeta de felicitación en su cumpleaños ¿no? Y alguien le puede decir ¡Ay, mira, tu papá te mandó una tarjeta! Y dice, nee, ¿Pero dónde estaba mi papá cuando eh, me pasó esto? Y no O sea, ya, ya, ya no eres agradecido en lo más mínimo Tu enojo no te permite ser agradecido por nada ¿no? Entonces, fíjate, si lo que dice la Biblia es cierto Eso, ese enojo va a distorsionar todo en tu vida Entonces, ¿Será verdad? Porque una cosa que también he visto con respecto a esto es que para mucha gente esto es muy difícil de creer. De hecho, va a haber gente que me va a escribir después para preguntarme acerca de esto. Porque hay gente que dice, bueno, yo no creo en Dios, pero no estoy enojado, ¿no? O, o, o incluso gente cristiana que dice, bueno, a veces lo desobedezco, ¿no? O sea, no, no siempre soy obediente, pero eso no significa que esté enojado con él, no es mi caso. Te puedo asegurar que lo que dice la Biblia es verdad. Y no solo porque lo dice la Biblia, te voy a decir por qué. Porque lo puedo ver en mi propio corazón. Y analizar tu propio corazón es una muy buena forma de entender cómo funciona el corazón de la gente. Porque tu corazón y el mío funcionan de la misma manera. Fíjate, Jonathan Edwards dice, si quieres comprender tu enojo hacia Dios, observa tu mente y tus emociones. Observa tu mente y tus emociones. Vamos, vamos, a, vamos a analizar la mente. Fíjense, mucha gente eh, dice creer en Dios, ¿no? Entonces, estas personas son las que dicen, bueno, yo, yo creo en Dios, no siempre le obedezco, pero no estoy enojado con él. Pero ¿sabes qué he descubierto? Fíjate, cuando, dice, eh, cuando la gente dice, yo creo en Dios, no necesariamente están hablando del Dios de la Biblia. Generalmente están hablando de un Dios creado por ellos, eh, hecho a, a, a su imagen de ellos. O sea, han creado un Dios de acuerdo a cómo les acomodaría que fuera Dios. Pero si les empieza a hablar de ciertas doctrinas, por ejemplo, si les explicas la soberanía de Dios... ¿No? el hecho que dice Dios está en los cielos y hace lo que le place, o, o, o partes donde dice Dios, yo salvaré a quien yo quiera, eh, cuando les muestras lo que dice acerca del cielo y del infierno, entonces no nada más te dicen yo no creo en eso, ¿No? te dicen se enojan, ¿No? yo no puedo creer en esas cosas, eso es espantoso, no puedo creer en un Dios así. Y lo que están diciendo es yo estaría enojado con un Dios que fuera así. Entonces, intelectualmente sin el Espíritu Santo tienes una hostilidad, ...contra el Dios de la Biblia. Ahora piensa en tus emociones. Fíjate, la velocidad a la que se enfría tu corazón con respecto a Dios... ...es una prueba clarita de que hay algo ahí contra Él. Yo, por ejemplo, eh, yo tengo, llevo un diario espiritual que, les confieso... ...no soy tan disciplinado como debería, pero escribo. ¿no? Y, y, y cuando de repente me voy hacia el pasado... ¿no? ...hay veces que lo abro y me, me voy hacia atrás para ver las cosas que escribí... ...y de repente me doy cuenta que hace unos meses o algo... Eh, escribí cosas que, que revelan Que mi corazón en ese momento estaba frío Con respecto a Dios no, Y entonces me pregunto ¿De, de verdad me sentía así de frío hacia Dios? Y, y, y entonces Me doy cuenta de a la velocidad A la que mi corazón se enfría y, y, y no me juzgues Porque ese es el caso de todos Te voy a decir cómo es nuestro corazón Nuestro corazón eh, con respecto a Dios Es como dejar una cubeta llena de agua A la intemperie en medio del invierno En Alaska ¿No? O sea, si no estás rompiendo el hielo de la superficie cada rato, entonces la cubeta se va a congelar sólidamente. ¿no? O sea, se, se, se va a congelar a toda velocidad. Entonces tienes que estar rompiendo el hielo cada media hora, cada hora. Y todo cristiano, especialmente los, los, los mejores cristianos, saben que esto es real. Que así es como funciona nuestro corazón. ¿no? Que nada más te descuidas tantito y los residuos del enojo ¿verdad? hacen que tu corazón se empiece a enfriar a toda velocidad. Entonces. Necesitas romper el hielo todos los días, muchas veces, varias veces al día, predicándote ciertas cosas, que es lo que hemos venido diciendo en esta serie. Eh, 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 la cosa es que mientras más lo rompes y más te acercas a él, es más fácil que puedas ver la verdad de lo que estoy diciendo en este momento. O sea, que seas consciente que realmente hay un antagonismo entre tu corazón y el de Dios y necesitas derretir ese antagonismo. El problema es que pues, hay personas que no rompen el hielo muy a menudo. No se acercan al Dios verdadero a través de su palabra muy a eh, Otra forma de beber de, de tu hostilidad en tus emociones es la ingratitud. Que a lo mejor tú no, no, no te sientes ingrato, pero piensa en esto: fío. imagínate que se acercara una persona y te dijera, este oye, ¿ya, ya compraste casa? No, 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 no he comprado, la, o la estoy pagando, pero no, no me alcanza. Te dije, ¿cuánto te hace falta para comprar tu casa? No, pues tantos millones ten. Este, ¿Tus hijos eh, ya tienes un fondo para mandarlos a la universidad? No, pues la verdad es que no. ¿Cuánto necesitas? O ten, ¿Estás endeudado? Sí. ¿Cuánto necesitas para saldar todos tus...? Ten, ¿no? Si una persona hiciera todo eso, eh, ¿lo olvidarías? ¿Se te olvidaría que existe esa persona como, como olvidamos a Dios todo el tiempo? ¿Eh? ¿Le, ¿Le romperías alguna promesa como le rompemos promesa a Dios todo el tiempo? Mire, La verdad es que no tratamos a nadie más de la forma en que tratamos a Dios. No hay nadie que te haya dado tanto como Dios te ha dado y se te olvide no, Somos ingratos. Ahora fíjate, piensa en la respuesta que tanta gente que no cree en el Evangelio eh, responde cuando, cuando les hablas del Evangelio. Yo he hablado del Evangelio con mucha gente que no cree. Y, y, y hay una cosa que me sorprende porque te voy a decir cuál debería ser la, la respuesta más racional. La respuesta racional sería decir, este, no puedo creer en lo que me estás diciendo porque es demasiado bueno para ser verdad. O sea, me estás diciendo que Dios mandó a su hijo, se hizo hombre y murió de la manera en que murió para que yo fuera perfecto a los ojos de Dios y ahora tengo vida eterna gratis. Es demasiado bueno para ser realidad, no puedo creer en eso. Esa debería ser la respuesta. Pero eso no es lo que dicen. La respuesta más común es, no me gusta esta idea de una sola verdad no me gusta y no me cae bien la gente que anda hablando de esta sola verdad, me parece injusto me parece que es incorrecto, ya deja de estarme hablando de estas cosas, es decir se enojan, o sea la respuesta no es racional, es irracional y se enojan, en hace tiempo les conté de un amigo que era director de un hotel en, en Perú y me invitó a dar un seminario y en la noche al final del segundo día del seminario eh, me invitó a cenar a su casa había invitado a otras personas, entre ellas una, una mujer que era mexicana que yo no sabía que era cristiana pero en la plática, no sé qué, dijimos que dijo, tú eres cristiano. Ah, yo y, y en ese momento el, el amigo este se puso, pero furioso. Estaba enojadísimo. O sea, nos costó trabajo calmarlo mejor. Que yo le dije, oye, este, pero ¿por qué te, te estás tan enojado? Y dice, es que yo no creo en ese Dios. No puedo creer en un Dios que dejó que mi papá muriera en solo seis semanas por un cáncer en el páncreas cuando mi papá era un buen hombre. No puedo creer en ese Dios. Su problema no es que no cree. Su problema es que está enojado con Dios. ¿Cómo puedes estar enojado con alguien que no existe? Con alguien en que no crees. su problema es enojo. Entonces, nos damos cuenta que, fíjate, lo que hace el enojo en el corazón de mucha gente es bloquea la razón. O sea, no te deja racionar correctamente y por eso no puedes creer. ¿Okay? Jonathan Edwards dice, el enojo que sentimos contra Dios está adormilado en lo profundo del corazón como todos los odios que hacen daño a tu alma. Dice, esos odios se esconden muy bien. Pero son como, dice, un, un, eh, eh, un, un avispero. Me dice, eh, ahí están dormidos, pero cuando Dios es contrario a tu voluntad, es como si le aventaras una piedra al panal y entonces salen furiosas a inyectarte su veneno. Y fíjate, esa es la razón por la que estamos tan enojados con Dios. Porque lo que Dios nos va a pedir hacer es dejar de perseguir a nuestros ídolos para perseguirlo a Él y cuando alguien se opone entre tú y tus ídolos es, es como si te opones entre un oso y su osito una osa, una mamá osa, su bebé te pones entre ellos y te conviertes en el enemigo entonces tú eres la mamá oso y el osito son tus ídolos y cuando Dios te dice deja de perseguir ese ídolo se convierte en tu enemigo ¿no? y entonces salen las avispas furiosas a inyectar su veneno dice Edwards entonces cada vez que sale eh, que las cosas no salen como tú quieres eh, cada vez que eh, adversidad profunda o se en tu vida, eso te hace enojar. Y te voy a decir que es lo triste de esto. Muchas veces la gente no se da cuenta, pero dirige ese enojo hacia el lugar equivocado. Muchas veces tu enojo es eh, con, con, con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe. Algunas personas es con otra raza, ¿no? Odian a unas razas, ¿verdad? Si te preguntas por qué hay racismo, eh, Hay gente que odia al gobierno, ¿no? O sea... Tu, tu enojo verdaderamente es contra Dios, porque no hace lo que tú quieres que haga, pero no te das cuenta y necesitas ser consciente de esto. Este es el principal problema que tenemos, una hostilidad hacia Dios que destruye nuestras vidas y como no tenemos paz con Dios, pues no podemos tener paz con nadie. Ahora, ¿está enojado Dios con nosotros? O sea, la Biblia habla de una ira de Dios. O sea, no es, el problema no es nada más nuestro enojo hacia Dios, sino el enojo de Dios hacia nosotros. Pero, fíjate, nuestro enojo eh, con Dios no, no tiene nada que ver con la ira de Dios contra nosotros. Porque Dios, la Biblia nos dice, nos ama. Y aún en su ira hizo algo pa, pa, para, para, para salvarnos. Por eso, Romanos 5, 10, que acabamos de leer, dice, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. O sea... Por amor, Dios nos reconcilió con Él enviando a Jesucristo. O sea, esto es como, como si tú asaltas un banco, ¿no? Ahora eres enemigo del Estado, ¿no? Y, y lo más probable es que no te vayas a querer entregar, ¿no? Entonces Dios sabía esto y, y, y decidió, tengo que enderezar esta situación. Voy a tener que pagar por Él y entonces envía a su Hijo para pagar por todos nosotros. Entonces, fíjate, cuando, cuando Dios toma estas acciones, está eliminando las dos barreras que nos detienen de tener paz con Dios. Porque una barrera es la que detenía a Dios de tener paz con nosotros, pero en el momento en que Cristo muere en la cruz, se derrumba esa barrera. Dios ya no tiene una barrera. De, de, de ira contra nosotros. Entonces, ahora envía al Espíritu Santo de alguna manera a despertar a nuestro espíritu, a empezar a suavizar nuestro corazón, a mostrarnos nuestra necedad, nuestro enojo, nuestra ingratitud. Y ahora Dios puede ir libremente tras de nosotros porque la deuda ya se pagó. Y hasta que eso no sea transparentemente claro y lo reconozcas, tu corazón no va a empezar a suavizarse y no vas a tener paz con Dios. Fíjate, piensa en las cosas que dijimos acerca del calzado. ¿Por qué tanta gente que se llaman a sí mismos cristianos... ...no tienen esa ligereza en su caminar espiritual? ¿Por qué no tienen esa firmeza, esa seguridad de quién eres y de quién eres? Porque estás enojado con Él. Porque Dios no hace lo que tú quieres y, y, y sin darte cuenta estás enojado con Él. ¿Por qué no puedes manejar las situaciones y los problemas de la vida? Porque los ves como castigos. Y entonces te enojas con Dios... No tienes gozo, no tienes libertad, no tienes una seguridad real porque no reconoces ese enojo. Deja trabajar al Espíritu Santo en tu corazón para que empiece a mostrarte y liberarte del enojo. ¿Estás empezando a creer que esto que estoy diciendo es real? Porque si no lo ves, si no lo reconoces, no vas a poder dejar al Espíritu trabajar en él. Entonces, el Evangelio de la Paz nos dice que Dios ya no está enojado con nosotros y ahora tenemos que dejarlo a, a, a él. De trabajar en nosotros para que dejemos de estar enojados con él. Deja de estar enojado con Dios simplemente porque es Dios. En el momento en que lo veas por lo que es, entonces él va a ser suficiente. Ya no vas a tener que estar persiguiendo otras cosas. Piensa por ejemplo en Job. ¿no? Dios le quita todas las cosas a Job y Job se la pasa discutiendo con Dios todo el libro y al final, cuando Dios le, le habla... No le da una respuesta. O sea, cuando dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él no le da una respuesta. Se revela ante, ante él. O sea, se muestra como realmente es. Y lo que Job al final dice es, yo pensé que tú eras el que se interponía entre mi felicidad y yo, pero ahora veo que tú eres la felicidad. Y se aferra a él. Y eso es lo que tiene que pasar. Tienes que rendirte a él. Dejarlo a él ser el que controla el universo. Tienes que confiar en él. Este es eh, un, un cambio en tu corazón que debe de suceder cuando entiendes realmente el evangelio porque el Espíritu Santo te está hablando al corazón. Una vez que des este paso, entonces vas a tener el apresto, ¿no? la preparación, la listeza que necesitas, y vas a recibir otras formas de paz. Entonces, ¿cuáles son las otras dos formas de paz? Bueno, pues la que sigue es eh, la paz de Dios. ¿no? O sea, el, el, el Evangelio de la Paz, la segunda parte es la paz de Dios, por un momento dije, ¿Sí? pero no, la paz de Dios. Esta es la que todo el mundo anda buscando. Toda la gente quiere la paz de Dios, pero necesitas estar en paz con Dios primero para luego tener la paz de Dios. Empieza a sentir paz en medio de la adversidad, que es lo que nos dice Pablo en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Fíjense cómo dice, dice, «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias». Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, una vez que tú ya tienes paz con Dios, entonces lo que va a suceder es que vas a tener confianza en Él. Vas a empezar a ir más seguido a Él. Vas a dejarle las cosas a Él. Y entonces una de dos cosas va a suceder, ¿no? Cuando enfrentes adversidad o, o, o vas a ir a Dios y Él va a arreglar las cosas y entonces todo va a ser eh, para tu bien. O no las va a arreglar y de todas maneras las cosas van a funcionar para tu bien. Y te vas a dar cuenta que realmente puedes confiar en Él En otras palabras, aprendes a relajarte en Dios Dejas de preguntarte ¿Por qué nos suceden tantas cosas malas? Y empiezas a, a dar gracias por tantas cosas buenas Que te siguen pasando Bien, eh, ¿Han visto un libro que se titula eh, ¿Por qué cosas malas le suceden a gente buena? Eh, a lo mejor lo has visto por ahí O incluso lo has leído Pero fíjense, la premisa de ese libro Es que somos buenos Entonces, ¿por qué nos pasan cosas malas? ¿No? la única razón por la que te molesta que te hagan cosas malas es porque piensas que mereces cosas buenas que tu vida debería ser perfecta y, y si no está perfecta entonces te enojas con Dios por eso necesitas estar en paz con Dios es decir, él es el rey del universo él, él es todo lo que necesito y lo que suceda él lo va a utilizar para mi bien o sea, un verdadero cristiano es una persona que reconoce que antes estaba enojada con Dios aun cuando él nos había dado todo lo que nos ha dado sin merecer absolutamente nada de hecho, si te diera lo que realmente te mereces, te estarías perdido. Cuando por fin entiendas eso, te van a dejar de molestar las circunstancias y vas a tener esa dureza de la que estábamos hablando, que aunque vengan cosas difíciles, aunque a veces cosas te causen llanto, vas a poder seguir hacia adelante. Entonces, cuando estás en paz con Dios, puedes recibir la paz de Dios. Y entonces, por fin, vas a tener, letra C, la paz con los demás. O sea... Fíjate, aquí es cuando te das cuenta que mucho del enojo que sentías contra otras personas era realmente el enojo contra Dios que no es la gente la que te está haciendo enojar sino tu frustración porque las cosas no pasan como tú quieres o, 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 y aun cuando la gente es manipulada por el enemigo ¿verdad? y te hagan cosas que te afecten o, o, o te duelan sin querer o a propósito vas a ver a la gente de una manera diferente las vas a ver como criaturas de Dios que necesitan del evangelio y tú nos vas a ver de otra manera. Fíjate, Pablo nos dice esto en 2 Corintios 5. Dice, a partir del versículo 18, Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. O sea, nuestro trabajo, fíjate, es... Llevarle a la gente que no conoce a Dios el mensaje de reconciliación, el hecho de que Dios ya mandó a Cristo a morir por, por nosotros y entonces la barrera entre Dios y nosotros ya desapareció. Y, y que ahora nosotros tenemos el trabajo de permitirle trabajar en nuestro corazón para estar reconciliados. Pero esto va a ser imposible hacerlo si tú ves a todos los incrédulos como tus enemigos. ¿No? O sea, por eso entender el Evangelio de la Paz lo que hace es abrirte los ojos. Dejarte ver, miren... Una de las cosas que he aprendido con la situación de nuestros hijos es que es muy difícil enojarte con un ciego porque tira algo, porque se tropieza con algo, porque rompe un vaso. O sea, no, no te causa ni, el, el, ni cosquillas, o sea, no te hacen enojar ni remotamente. ¿Por qué? Pues porque está ciego. Y la Biblia nos dice que antes de tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, estábamos ciegos. Y la gente que no lo conoce está ciega. Solamente cuando entiendes estas cosas puedes entender a Jesucristo en la cruz diciendo perdónalos, los padres, no saben lo que hacen, no ven, están ciegos. Entonces nuestro trabajo es llevar el mensaje de reconciliación a un grupo de gente ciega a la que podemos llevarle la vista. Y entonces puedan vivir de forma diferente, pero no vamos a poder hacer estas cosas si no tenemos la armadura de Dios. Esto es lo que significa calzarnos con el apresto del Evangelio de la Paz que entendamos que estamos ya en paz con Dios y que entender que tenemos esa paz con Él nos dé paz, nos dé confianza en que lo que suceda Dios lo tiene realmente bajo control y nos da paz con la gente a nuestro alrededor. Obtienes la firmeza, la agilidad, la, la dureza necesaria para vivir como Dios dice que debemos de vivir. Y evidentemente todas estas cosas que son maravillosas las tenemos en el Evangelio de Paz, gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, porque todo sucedió eh, gracias a ese sacrificio así es de que vamos a orar y vamos a celebrar la cena del Señor para recordar ese maravilloso sacrificio que hizo Jesucristo precisamente para derrumbar esa pared que se ponía entre Dios y nosotros, vamos a orar <coughs> Padre Santo eh, te doy Señor, tantas gracias, como lo hacemos siempre, por el amor increíble que nos has mostrado cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Nada de lo que podemos vivir eh, de forma buena en esta vida, Señor, podría suceder sin eso. Estaríamos perdidos, estaríamos eh, persiguiendo todo el tiempo ídolos falsos, tratando de ser felices alcanzando cosas en esta tierra y simplemente frustrados, ...ya sea porque las alcanzamos y no producen ese gozo... ...o porque no las alcanzamos y pensamos que de Él debería de provenir nuestro gozo. Ayúdanos a entender, Señor, que todo el gozo, todo el amor, toda la plenitud... ...viene solamente de Ti, que Tú eres realmente todo lo que necesitamos. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos realmente lo que hiciste por nosotros en la cruz. Que Tú te reconciliaste con nosotros, que Tú enviaste a Tu Hijo a pagar por nosotros para que pudiéramos tener esa reconciliación. Ayúdanos a ver en nuestro corazón y darnos cuenta, Señor, si verdaderamente tenemos ese enojo y que está causando tantos estragos en nuestra vida. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu entre al corazón de cada uno de nosotros y empiece a suavizarnos. Empiece a darnos cuenta cómo ese antagonismo contra ti es una incoherencia, que lo que debemos hacer es estar confiados en ti, porque eres un Padre que nos ama. Ayúdanos a tener ese amor hacia ti, como tú lo tienes hacia nosotros Señor y a vivir con fortaleza en base a ese amor te damos gracias Padre y recordamos el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en este momento mientras nos comemos el pan y nos tomamos este jugo Señor que representa la sangre que derramaste para el perdón de nuestros pecados Nos ponemos en tus manos, Señor, y, y permite, Señor, que, que, que tengamos la humildad y la disposición de permitirte trabajar en nosotros. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.